0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播郭杰。何为经典？哈罗德·布鲁姆在《西方正典》中提出一种判定经典的古老方法：不能让人重读的作品算不上经典。从文学史的角度看，经典作品需具备经久不衰的魅力；而从读者个体生活史的角度看，经典作品能够对话、共鸣、滋养读者。读者能够在不同的人生阶段，由同一部经典作品中品读出不同的况味。遇见一本好书不难，但与一本好书相伴成长的机会。难能可贵，珍妮特·温特森的小说《橘子不是唯一的水果》就是这样一部作品。特别是对于女性读者而言，当你还是一名少女时，小说中的家庭生活、校园生活能使你产生或多或少的代入感。你会为主人公的反叛点赞，也会跟随主人公深入思考自我、自由与爱。等人生课题。如果你正处于青年时代，这部小说或许会引导你看清楚自己的性格与习惯中原生家庭的烙印，帮助你找到并疏松那些结，也会给你勇气发现并追寻真实的欲望。如果你已经为人母，这部小说能带领你从孩子的视角，从一个问题小孩的视角。重新审视亲子关系中的种种问题。《橘子不是唯一的水果》一书的书名庄真给人小清新的感觉，却可以当作一部女性成长大书来阅读。你能在这部小说里找到自己，这部小说也会鼓励你在生活里找到自己。作者珍妮特·温特森。几度摘取大奖桂冠，同时也一直备受争议。他是一个唱反调的人，站在男权、基督教、通俗文化、大众与现代化社会的对立面。但这部略带自传色彩的小说，并不是在粗暴地宣扬“好女孩上天堂，坏女孩走四方”的观点。橘子不是唯一的水果，更多的让我想起苏珊·桑塔格早期的日记里关于家庭、阅读、学业、社交、情感的记录，一样的敏感早会，一样的探索并呈现出其成熟期思想风格的雏形。苏珊·桑塔格14岁时便在日记本中宣称没有人格神，也没有来生。橘子不是唯一的水果中，以童话的口吻插叙的小故事中，没有来生这一观点得到了形象的演绎。女子带给国王一个由侏儒操控的旋转舞台，侏儒同时表演悲剧和喜剧，国王踱步观看，明白了无价真理：悲喜交替，没有终点。确实。橘子不是唯一的水果中，除了叛逆与自我剖析，我们还能读出超乎其创作年龄的悲悯。主人公返乡那个夜晚，在雪里蹒跚而行时，西蜀十个街区、二十盏路灯的熟悉景象，带着些许近乡情更切的伤感。特殊的抉择和经历，背叛。让主人公的心灵过早地蒙上沧桑。《橘子》不是唯一的水果，值得重读，也值得邀人共读。尽管每一张被冠以《创世纪》《出埃及》《立位记》等标题，但是准读者并不需要在宗教知识上做功课，跟着他走就可以。尽管这部作品被贴上性少数文学的标签。但无论你持有怎样的性别观，认同什么、批判什么，这部作品都能够以其独特的吸引力邀请你加入。唯一需要提醒的是，正如作家张悦然在2010版的序言中所说，读温特森的小说，你应当有这样的心理准备：它将是一段身不由己，甚至可以说是被挟持的旅程。而张月然本人对此一边抗拒一边沉迷。值得沉迷的是，以“橘子不是唯一的水果”为代表的珍妮特·温特森的小说中，破除习惯性的审美疲劳与麻木，另辟蹊径，甚至不惜头破血流的那种执拗和韧性。珍妮特·温特森不满足于传统，并借由一次次尝试。开辟并丰富了自己的传统。自处女座《橘子》不是唯一的水果起，在《激情》《给樱桃以性别》《写在身体上》《守望灯塔》等作品中，珍妮特·温特森独树一帜的叙事风格与语言特色真于纯属。写在身体上》中的一些句子还经过读者的摘抄传播，成了网络金句。为什么要用失去衡量爱情？我心里的洞是你的形状，任何人都不能填补。小说《橘子不是唯一的水果》的主线是主人公的叙述、思考与成长，同时穿插着一系列光怪陆离的童话片段，这些片段与主人公的生活是互为隐喻、互相印证的。就如同一个少女白天的经历与夜晚的梦，这种轻盈的复调使得这部小说独具韵味正如前文提及，处在不同人生阶段的读者能够从小说《橘子不是唯一的水果》中读到不同的东西，就仿佛一瓶香水的前调、中调和后调。而在这瓶由小镇风物、宗教幻想、少女情愫与家庭悲剧调制的香水中，柑橘调也不是唯一的香调。小说标题中表示否定的“不是”与表示限定的“唯一”，为其搭建了哲学意味十足的框架，而置入这个框架中的却是橘子这一再日常不过的事物。这一反差为标题增添了几分趣味如果你也有一个专断的母亲，那么在你的童年生活中，免不了跟随母亲一起区分好水果与坏水果。一种水果沦为坏水果的原因，可能是它有造成身体不适的危险，可能是它在民间养生学中臭名昭著，也可能仅仅因为它难以处理或价格偏贵。而在小说《橘子不是唯一的水果》中，主人公的母亲有过之而无不及，坚信橘子就是这世界上唯一的水果。主人公卧病在床时，母亲递来一个橘子；主人公感到困惑，想和母亲谈心时，母亲递来一个橘子；主人公因不正常的激情被当众审判后，母亲又递来一个橘子。主人公与母亲十几年的亲子关系中，橘子是抚慰，是命令，是搪塞与回避。橘子取代了母女之间本该有的沟通与亲密，甚至有些时刻，橘子好像白雪公主继母的苹果一样可怖。凝聚于橘子这一物象之上的主人公的情感，也是复杂的。以至于他脑海中幻想出的魔鬼也是橘色的。主人公面对审判时，像普通人拉家常那样提议大家吃个橘子吧，而母亲和牧师都断定他精神失常了。主人公感叹：“橘子真漂亮，却帮不上什么忙。”主人公遭遇经济困难时走投无路，却也不肯到水果摊打工。西班牙棋局。巴基斯坦加法柑橘、塞维尔熟橘，他想，我会先去卖牛肚。橘子最后一次在小说中登场，是主人公的母亲说的一句颇有哲理的话：“说到底，他说，橘子不是唯一的水果。”主人公先与母亲知晓这一点，橘子不是唯一的水果。这一句式不仅赋予哲思，更带有启发性、破坏性。一个生在小镇的少女，在母亲方方面面严格的规训下，突然想明白了橘子不是唯一的水果，无疑是一种顿悟。这个石破天惊的念头会将之引向更多顿悟。教室不是唯一的职业。异性恋不是唯一的取向，婚姻不是唯一的关系模式。这些顿悟是危险的，因为这些并不被社会所容。说到底，一个少女，一位女性，具备了哪怕仅是初步的批判性，这本身就不被当时的社会所容。她被边缘化了，更确切地说，她把自己边缘化了。连他打工的地方都是殡仪馆、精神病院等大众避之不及的地方。初读《橘子》不是唯一的水果时，感觉一些直抒胸臆的段落稍显幼稚，比如：“我渴望有人至死都爆裂的爱我，明白爱和死一样强大，并且永远的扶持我。我渴望有人毁灭我，也被我毁灭。”这些话就好像一个神经质的少女的独白，但当我的人生境遇几度变迁后，再捧起这本书，竟然发觉那些诸如爱、死、毁灭之类的字眼，都是有所指、有含义，并且有力量的。而且两度重读，还让我发现，我对于小说中母亲这一形象，从敌对走向了宽恕和理解。初读时，我将主人公的母亲视为一个反派，独断、专横、狭隘，充满偏见。但这种解读视角使我在理解主人公的母亲时，与这个母亲本人并无两样。他从未听说过爱恨交织这种复杂的情绪，要么是朋友，要么是敌人。在重读与反思中，我认识到了这个母亲形象的。复杂性，它是丰富的、立体的。在宗教方面，他热忱且富有行动力。由于宗教观念，他放弃了女人要生过孩子才完整的观念，而是从孤儿院领养了主人公。他牺牲自己的私生活，将时间和精力都奉献给宗教。这其中有虚荣，但也不乏善意。但与此同时，随着情节发展，他竟然承认了布道之事应属于男人，女人不应篡夺男性世界。他将女性在教堂拥有权利与女性的同性恋行为视为因果，认为两者都不可取。主人公的母亲有其进步性，也有其局限性，而下一代往往成长在其局限中。待到自我意识形成，就会有一部分人致力于挑衅、破除这种种局限。社会整体的宏观的进步与发展、文明与开化，反映在单个家庭中却常常是激烈、残酷的，甚至造成一些家庭分崩离析。橘子只是橘子，橘子无法代替语言完成母女间的对话，因而应有的流动传递。也被阻隔了。在故事的开头，主人公的命运与生活是混沌的。母亲领养他，就是为了让他接替自己传教。买黑豌豆回家途中偶遇的老太婆断言他永远不会结婚，将漂泊一生。母亲送他去学校，是因为否则就会被惩罚。在学校曾展露出美术方面的天赋，却被老师的评价与同学的嘲笑扼杀。他曾与格雷汉姆擦出火花，与梅兰妮·凯蒂先后相爱。离家之后，为了生计四处打工。他不像母亲一样执着于什么，也不像梅兰妮一样随波逐流、随遇而安。仿佛是在黎明尚未降临那片土地时，他就已经醒来了。他的欲望，他的自我都先于其他人醒来，所背负的代价就是旁人眼中的正常与自己内心的快乐，他只能选一个。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里。下期再会。